0: Dar și mesajul de astăzi este Când este ultima dată când te-ai gândit Care este chemarea ta pe acest pământ? Doar ce am trecut în noul an și probabil mulți, dacă nu chiar majoritatea dintre noi Așa cum ne este obiceiul, ne-am gândit la anul trecut și la anul care ne stă înainte Și probabil că mulți dintre noi, dacă nu toți Ne-am pus întrebarea care este planul, care este chemarea lui Dumnezeu pentru mine Specific În 2024. și îmi place mult cum Dumnezeu potrivește lucrurile, pentru că în mesajul nostru de astăzi, în capitolul 4, acolo unde am ajuns cu seria noastră de mesaje din Cartea Efeseni, Pavel ne răspunde la asta. Observați versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Acum, înainte să vedem care-i treaba cu această chemare, ce reprezintă ea, trebuie să făcute câteva precizări odată cu acest capitol 4, pentru că în acest capitol există, dacă vreți, o tranziție, o schimbare de abordare în mesajul lui Pavel. Mai specific, prima jumătate a epistolei, capitolele 1-3, se ocupă cu dezvăluirea, cu aflarea poziției noastre în Hristos. În Hristos, expresie care apare de 36 de ori, sub o formă sau alta pe parcursul cărții. Cartea ne descoperă că viața noastră în Hristos este o viață de unire cu Hristos în locurile cerești. Spre exemplu, Efeseni 1 cu 3 ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Efeseni 2 cu 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Și numai puțin de jumătate din tema și conținutul epistolei are legătură strict cu identitatea noastră în el. Cea de-a doua parte, adică începând cu capitolul 4, ne arată în termeni foarte practici cum trebuie trăit aici, jos pe pământ, această viață cerească. Cu alte cuvinte, care este practica care ar trebui să curgă în viața creștinului odată ce înțelege poziția pe care o are. Tocmai de aceea, prima jumătate a epistolei, capitolul 1-3, se ocupă cu dezvăluirea poziției, pentru că pentru a putea să trăim voia lui Dumnezeu pentru noi, în mod practic, în viața noastră, trebuie mai întâi să înțelegem cine suntem din punct de vedere doctrinar, poziționar, teologic în Hristos. Altfel, identitatea mea va fi întotdeauna distorsionată dacă nu mi este clară identitatea mea și cum este ea strâns legată de a Lui. John Stott spunea întreaga epistolă, este o minunată combinație între doctrină creștină și datorie creștină, credința creștină și viața creștină, între ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi și ce trebuie să facem noi în consecință. Acum, realitatea este că mulți oameni ignoră teologia, nu că sunt chestii destul de plictisitoare, poate așa ni se par de multe ori, și în schimb vor să sare direct la lucrurile practice. Însă în Cartea FSN, Pavel ne arată că teologia e practică. Și poate mai mult decât o altă Cartea Bibliei, Cartea FSN subliniază legătura aceasta dintre teologia sănătoasă și trăirea sănătoasă. De aceea, mai întâi trebuie înțeleasă chemarea, apoi urmează umblarea în concordanță cu chemarea. Amintiți-vă de imaginea prezentată în urmă cu doar câteva săptămâni despre cum John McCarther prezintă epistola și vă recitesc cu scopul să citiți și continuarea ceea ce spune el. Spunea el, mă gândesc la epistola către FSN în termenii unui automobil. Pot să știu totul despre mașina mea, să fiu un mecanic desăvârșit, dar nu voi rezolva mare lucru dacă mă voi așeza în fața ei și îi voi spune, mașină, știu totul despre tine, dumă la biserică. Mașina mea nu se va mișca din loc. Ce trebuie să fac? Trebuie să mă așez în spatele volanului și să răsucesc cheia în contact. Fără această mișcare a mea, nu va exista niciun fel de mișcare a mașinii. Mișcarea cheii în contact este tot secretul. Aș putea să fiu ignorant total în mecanică, dar dacă știu să întorc cheia în contact, pot face mașina să meargă. Și spunea el, primele trei capitole ale epistolei sunt o descriere a motorului mașinii creștine. Ni se spune că a existat un plan și un maestru mecanic care a dus totul la îndeplinire. Ni se spune că avem la dispoziție toată puterea învierii care va mișca toate lucrurile din univers și din viețile noastre. Ni se spune chiar și traseul pe care trebuie să-l parcurgem spre destinația noastră. Și aici foarte important. În capitolul 4 începe descrierea drumurilor pe care trebuie să le parcurgem. Cum arată chemarea noastră. Și asta începem să vedem de astăzi. Apostolul Pavel spune ceva de genul Acum că avem la dispoziție o asemenea minunăție de mașină, hai să mergem. Practic, ultimele trei capitole ale epistolei constituie partea practică în care apostolul ne îndeamnă să mergem într-un chip vrednic de marile adevăruri prezentate deja în primele trei capitole. Altfel spus, cea de-a doua parte a epistolei răspunde, dacă vreți, ca un ecou din tâi. Doctrinele expuse în partea a întâi se răsfrâng în datoriile creștine din partea a doua. Și sunt o grămadă de simetrii care se desfășoară una după alta și o să vedem câteva dintre ele. Spre exemplu, în capitolul 1, poziția noastră, suntem chemați prin har să facem parte din trupul său. Iar apoi în capitolul 4, în a doua parte a epistolei, ni se arată cum să umblăm vrednici în unitatea trupului. În capitolul 2 ni se arată că am fost înviat din morți. În capitolul 4, apoi în a doua parte, ni se arată purtarea care trebuie să rezulte din această poziție. Dezbrăcați-vă de hainele vechi. Ni se arată că am fost împăcați și apoi ni se spune, umblați în armonie. Capitolul 3, taina biruinței lui Hristos asupra diavolului și apoi ni se explică, umblați în biruință. Am fost zidiți în Hristos pentru fapte bune. Capitolul 4, 6, cum arată acele fapte bune și cum umblăm în ele practic. Doctrina despre Duhul Sfânt în Efeseni capitolul 1, FSM 4, nu întristați pe Duhul Sfânt și o să vedem probabil în două săptămâni cum se întâmplă lucrul ăsta. Și Pavel începe și spune în capitolul 4, vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic. Le vorbea un om care s-a purtat vrednic de chemarea pe care a primit-o. Observați exprimarea lui, vă sfătuiesc eu cel întemnițat. Era familiar cu binecuvântările chemării, dar și cu prețul care a fost nevoit să-l plătească și l-a plătit fără să clipească, fapt pentru care a ajuns în închisoare, de unde ne scrie această epistolă și nu numai aceasta. Observă și în 2 Corinteni din nou prețul chemării, spune, am căpătat de 5 ori de la iudei 40 de lovituri către una, de 3 ori am fost bătut cu ele, am fost împroșcat cu pietre, s-a cu corabia cu mine, o zi și o noapte am fost în adâncul mării, am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea târharilor și parcă nu se mai termină primejdile, în osteneli, în necazuri, în foame, în sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă. Pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă pasă grija pentru toate bisericile. Chiar și atunci când a trebuit să meargă la Ierusalim, deși Duhul Sfânt l-a înștiințat prin proroș că va avea de suferit, el nu s-a dat înapoi, a mers înainte. Și același lucru îi sfătuiește pe destinatarii scrisorii să facă, să se poarte într-un chip vrednic de chemarea pe care au primit-o, indiferent de costuri. Pavel zice ceva de genul, uite minunăția pe care Isus a făcut-o în voi, asta sunteți voi în el și avem aici. Imediat o imagine cu ceea ce noi suntem în Hristos. Și spune, asta a făcut Iisus din voi. Toate aceste adevăruri sunt adevărate pentru oricine este în Hristos. Ești iubit, prețuit, moștenitor, răscumpărat, împuternicit, iertat, ales în Hristos, așezat în locurile cerești. Ai trecutul acoperit, ai un prezent asigurat, ai un viitor glorios, ești parte din familia Lui. Ești așezat în familia lui, ești împuternicit, ai o nădejde vie, ești poemul lui Dumnezeu, capitolul 2, Efeseni. Și e foarte interesant, în întreaga epistolă există 41 de imperative, fiți foarte atenți. Adică 41 de poruncă, 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 fă asta, fă-o pe cealaltă, ascultă, supune, te slujește, împotrivește-te, lăsați-vă de minciună. fiți blânz, urmați pilda lui Dumnezeu. Să nu se audă între voi glume proaste, slujiți cu bucurie, luați toată armura. Parcă ca o mitralieră nu se mai oprește responsabilități peste responsabilități, porunci peste porunci. În epistole există 41 de imperative, însă foarte interesant. 40 dintre ele sunt în capitolele 4, 6. Pentru că Pavel spune ceva de genul ăsta. Datorită primelor trei capitole în care eu v-am arătat cine sunteți voi în Hristos, Și minunăția pe care Dumnezeu a făcut-o pentru voi în Hristos, datorită poziției voastre în El, datorită lucrării glorioase făcute de El, umblați, trăiți, purtați-vă vrednici de chemarea voastră. Așa și începe capitolul 4, Pavel. Eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos, vă spun, umblați vrednici de ceea ce eu v-am arătat că sunteți în Hristos. El spune ceva de genul ăsta, eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos, această trăire, umblare la care vă chem în urma acestei poziții minunate pe care o aveți, merită totul de la voi. Merită totul de la mine, spune el, merită să fiu prizonier, merită să sufăr. Și Pavel spune ceva de genul, dacă vei umbla vrednic de asta, s-ar putea să te coste asta, pe mine m-a costat mult, te va costa și pe tine. Pavel zice, nu te aștepta la o viață ușoară și tocmai asta este ideea. Cât de mult ne costă arată spre cât de măreață este chemarea. Chemarea lui Hristos în creștinism nu e la o viață puțin mai bună sau la o viață mai morală sau la o viață în care pe lângă tot ce avem, îl avem și pe Dumnezeu și îl includem și pe El. E El totul sau e El nimic? Cam asta e ideea. De aceea Pavel nu poate să vadă creștinismul prin alte lentile decât cele pe care le prezintă nefeseni. Poziția voastră e asta, purtarea voastră trebuie să curgă de aici. Și 4-6 capitolele ne explică cum trebuie să arate toată această purtare. Așa putem înțelege mai bine începutul capitolului 4. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Verbul folosit de Pavel, tradus aici cu purtați-vă, are sensul de comportament sau trăire. Verbul acesta apare de șapte ori în această epistolă și foarte interesant, chemarea de care el vorbește aici nu e chemarea de apostol. Nu e chemarea nici măcar de o slujire pe care efesenii cărora le scrie o primiseră. Nu e vorba de un dar anume, nu e vorba despre o slujbă anume, a oia de la închinare sau oia de vestesc Evanghelia, oia de fapt nu știu ce slujire pe care o vedem poate noi de multe ori mai spirituală. Nu, nu, asta e chemarea oricărui creștin. Și dacă trecem prin capitolele 1-3 pe care el pune baza, chemarea la care se referă Pavel este chemarea de a fi a lui Hristos, de a fi familia lui, el care ne-a chemat din întuneric la lumină. Ești cu și tu aici dacă ești lui Hristos. Chemarea de a aparține lui și de a umbla vrednici în consecință. Aduceți-vă aminte, încă din capitolul 1, Pavel se roagă și spune, Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii care, ca să pricepește, ce? Care este nădejdea chemării Lui? Se roagă pentru ei să vă dea sofia, apocalipsis, să vă dea înțelepciune, revelație și apoi spune, un nici de ea. La asta ne referim că prima parte a epistolei răspunde ca un ecou celei de-a doua. În prima parte se roagă să înțelegem chemarea, apoi ne prezintă care e chemarea asta și cum putem să umblăm vrednici. Nu doar de 8 ori aici în FSN, dar de 33 de ori în toate scrisorile. Pavel folosește acest verb cu privire la trăirea vieții în toate sferele ei, subliniind de fiecare dată același lucru. Trăiește, umblă, comportă-te vrednic. Indiferent de slujirea ta, indiferent de darul tău, indiferent de contextul tău, indiferent de familia ta, indiferent de vârsta ta, indiferent de indiferent ce vrei tu, poartă-te, trăiește vrednic de numele pe care îl porți. E ca și cum numele lui e numele tău de familie și îți spune, trăiește în consecință, umblă vrednic de asta. Asta e chemarea ta înainte de orice altă chemare, înainte de chemarea ta din familie, din biserică, chemarea de la locul de muncă, sau dacă vreți mai corect spus, toate celelalte chemări sunt cuprinse în asta. Acum ce înseamnă umbla? Și apoi vrem să săpăm în text, să vedem cum arată o umblare vrednică, pentru că asta ne interesează. Dacă e atât de important, cum arată această umblare? Ce înseamnă să umbli vrednic? Și Pavel subliniază asta și în alte epistole, exemplu în Filipeni, scrisă tot în închisoare, în aceeași perioadă, spune Filipeni 1:27, 27, mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Acum, cred că ne dăm seama cu toții că vrednic de Evanghelie nu poate însemna să ne purtăm în așa fel încât să merităm Evanghelia. E așa, Evanghelia nu o merităm, e foarte clar. Înseamnă, în schimb, că Evanghelia e atât de prețioasă încât... Merită o umblare vrednică de la noi. Alt exemplu în Coloseni spune: Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de toată cunoștința voii lui, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Aceeași exprimare, aceeași idee, același cuvânt grecesc folosit. Din nou, cum interpretăm vrednic de Domnul? Păi poți să fii vrednic de Domnul? Poți să-l meriți pe Domnul? Nu se poate referi la asta. Tot nouul testament ne explică că nu suntem vrednici. Atunci ce înseamnă? Înseamnă că Domnul e atât de fascinant, de măreț, de glorios, încât merită de la tine să umbli vrednic de El. Cum ai fost chemat și la ce ai fost chemat va face întotdeauna diferența. Chemarea lui Dumnezeu creează viață și ascultare în oamenii morți. Măreția chemării lui Dumnezeu de care suntem chemați să umblăm vrednici, El capacitează omul să asculte și apoi ne cheamă la ascultare. O simetrie incredibilă între cele două părți ale epistolei. Alt text, 2 Tesaloniceni 1. Ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Și să împlinească în voi cu putere. Dumnezeu e Cel ce ne ajută să umblăm vrednici, datorită puterii sale. Scopul Iisus să fie glorificat. Așadar, hai să vedem cum arată această umblare vrednică și primul aspect pe care ți-l poți nota pentru noul an, da? tot 2024, ești chemat la smerenie. Așa cum spuneam la începutul mesajului, în general noi legăm chemarea noastră de multe lucruri, nu-i așa? De daruri, de o anumită poziție în slujire, de carieră poate, de anumite responsabilități pe care le avem, care da, sunt parte din chemarea noastră. Însă interesantă viziunea lui Pavel. Apostolul leagă extrem de clar chemarea de smerenie. Cu alte cuvinte, nu poți să spui că tu crești în chemare și să nu crești în smerenie. Observă versetul 1. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit o cu toată smerenie. E un test pe care îl putem face fiecare dintre noi. Când ne analizăm, ne evaluăm și vrem să răspundem la întrebarea cât de mult am crescut, în ce înseamnă chemarea mea, în general ce analizăm? Ne analizăm competențele, nu-i așa? Cât de bun, cât de priceput am ajuns să fiu de lucrul ăla. Și e foarte bine să creștem în ele. Însă dacă vrei să evaluezi, zice Pavel, cât de mult crești în chemare, zice analizează-te în smerenia ta. În chemare crești când crești în smerenie, pentru că asta sunt reperele în care Pavel vorbește despre chemarea credinciosului. Nu există altă ecuație. Și cu cât o chemare este mai mare, cu atât smerenia trebuie să fie mai adâncă. Cu cât vrei să-ți mai mult chemarea, cu atât vei prețui mai mult smerenia. Smerenie care până să fie a lui Hristos avea noi așa o conotație negativă, poate chiar jignitoare. Cuvântul smerenie poate să fie asociat cu ceva negativ și în mintea multora dintre noi poate că încă se întâmplă asta. Însă smerenia nu poate lipsi din ecuația chemării tale, oricare ar fi ea. Oricât de sigur ai fi de chemarea ta, oricât de bine ai defini-o, eu am chemarea asta, pe mine Dumnezeu m-a chemat la asta, în mine Dumnezeu a pus aceste daruri. Smerenia e acel ingredient care va coborî cerul în ceea ce faci. Va face diferența dintre activitate religioasă și slujire, de fiecare dată. Smerenia trebuie să crească direct proporțional, cu creșterea oportunităților date de Dumnezeu să-L slujești. Și fără realitatea unei inimi pasionate de Dumnezeu, smerenia autentică nu poate fi o realitate, ci doar o imitație. O imitație ieftină. De aceea Pavel, pasionat fiind, prezintă toate minunățile, toate bogățiile, toate adevărurile de care îl vezi cât de fascinat e primele trei capitole. Și apoi spune, smerenia nu poate lipsi și smerenia nu va lipsi când inima ta e pasionată de Dumnezeu. Pentru că atunci nu doar că vei ști teoretic că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni, nu vei vrea să o împartă, pentru că știi că El o merită, știi că e a Lui și vei vrea să o dai, nu 99%, ci pe toată. Vei spune, Doamne, nu vreau să stau în drumul Tău, nu vreau să fur din gloria Ta, nu vreau să te încurc, eu vreau să mă micșorez și Tu să crești. Asta e dorința inimii mele, nu doar pe care o înțeleg teoretic, dar pe care vreau să o trăiesc cu toată ființa mea. Și astfel smerenia ne pune în postura în care împărăția lui Dumnezeu se manifestă prin noi. Smerenia lașează pe Hristos în toate domeniile vieții ca stăpân. Cu alte cuvinte, smerenia este una din cele mai profunde atribute a umblării vrednice de chemarea la care Pavel ne cheamă. Însă, această smerenie nu se va desfășura doar în raport cu Dumnezeu. Asta ne descrie Pavel în continuare. Când el începe să facă referire și la relațiile cu ceilalți, pentru că nu așa, smerenia se vede foarte bine în relații. Aici vreau să fac o precizare, adevărata smerenie este să nu crezi că valorezi mai puțin decât alții, dar înseamnă să te gândești mai puțin la tine și mai mult la alții. Pentru că asta face smerenia. Îți ia ochii de pe tine, îi pune pe Dumnezeu și când face asta, Dumnezeu îi va pune pe ceilalți. slujește Smerenie înseamnă să-L pui pe Domnul Iisus pe locul întâi, pe ceilalți pe locul doi și pe tine să te lași la urmă. Smerenie este atitudinea inimii prin care privești pe ceilalți mai presus de cum te vezi pe tine. Atenție, nu să te disprețuiești, aia nu e smerenie. Aia este disprețuire, de multe ori este victimizare și victimizarea vine și ea, probabil că știți, din mândrie, pentru că vrea să atragă atenția asupra sa. Și probabil știți că de multe ori și noi poate am făcut asta, dar cunoaștem cu siguranță situații sau oameni care sunt mândri de smerenia lor. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților. Smerenia are directă legătură cu părerea ta despre tine. Viețile noastre vor fi afectate în toate domeniile, atunci când smerenia va fi o prioritate în tot ceea ce înseamnă chemarea noastră. Că e vorba de chemare în societate, că e vorba de chemare în familie, că e vorba de chemare în biserică, că e vorba de chemare în slujire, că e vorba de chemare în ce vrei tu, ești chemat la smerenie. Pavel continuă și nu se oprește aici și spune că mai suntem chemați la ceva, suntem chemați la blândețe. Să vă purtați într-un chivrednic de chemarea pe care a primit o cu toată smerenia și blândețea. Smerenia mută toată atenția, toată încrederea de pe tine, pe Domnul. Iar asta va produce blândețe. Pentru că blândețea este strâns legată de smerenie. Este o consecință a smereniei, dacă vreți. Acum, realitatea este că smerenia poate e puțin mai greu de palpat ca blândețea. Să spui despre un om, smerit sau nu e. Dar un test pe care îl putem face, dacă vrei să știi gradul de smerenie pe care l ai, verifică-ți inclusiv blândețea în relații. Dacă ești răutăcios, mânios, supărăcios, nu ești blând, înseamnă că nu ești smerit. Tocmai de repezi pe toată lumea, că nu înțelegi cum toți sunt așa de nepricepuți și cum tu ești atât de bun la toate. Însă dacă ești smerit, vei fi blând și vei fi blând în vorbă și în fapte. Vorbele aspre, răutatea, repezeala sunt o a lipsei de smerenie. Și o dovadă clară de mândrie. De aceea David se ruga și spunea, nu lăsa ca mândria să stăpânească peste mine. Pentru că de multor ori poate să stăpânească și nici măcar să nu ne dăm seama. De multe ori ajungem să ne obișnuim unii cu alții, odată ce ne cunoaștem și uităm să fim blânzi, pentru că nu suntem caracterizați de smerenie. Ne obișnim cu oamenii pentru că trăim lângă ei și începem să le vedem limitele. Și da, în unele aspecte, poate că Dumnezeu pe unii i-a înzestrat cu mai multe, pe alții cu mai puține, dar asta îți oferă posibilitatea să-i dai slavă lui Dumnezeu pentru asta, nu posibilitatea să te comporți într-un mod superior. Compară-te cu Hristos. Vei avea toate motivele să fii smerit și să fii blând și să nu privești pe celălalt cu superioritate. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, observă exprimarea legată de smerenie și blândețe, blândețe. Cu toată smerenia și blândețea. În alte cuvinte, nu gândi în termen de minim, ci în termen de maxim. Am eu toată smerenia să-L glorific pe Hristos? Nu gândi minim despre viața ta, gândește maxim pentru Hristos. Consider-o chemarea ta. Întrebarea nu e cât e minimul de smerenie, dacă încă asta e gândirea ta, nu ai înțeles chemarea ta. Dacă încă privești smerenia ca ceva umilitor, înseamnă că mentalitatea lumii e mai pregnantă și mai de impact decât ce Dumnezeu îți spune. Suntem mulți care poate suntem impresionați de oamenii așa, zicem noi, puternici, mândri, care nu ascultă nici în stânga, nici în dreapta. Nu îți vei putea împlini chemarea cu succes în felul ăsta. Toată smerenia, la fel cu blândețea, nu spune doar blândețea, spune toată blândețea. Gândește maxim. Ok, am făcut în relația cu omul ăsta, să mai facă și el. I-am arătat odată de două ori smerenie și blândețe. Știți vorba aia, cu las un pic o parte cea mai graznică. Gândește maxim în raport cu Hristos și cu ceilalți. Toată smerenia, toată blândețea. Observați ce spune Matei 5 despre oamenii blânzi. Ferice de cei blânz că cei vor moșteni pământul. Nu în viața asta poți să fii cel mai sărac dintre oameni, dar în curând vom moșteni totul. Realizați lucrul ăsta. Ce ne spune asta despre genul ăsta de persoană? Că e o persoană cu o încredere totală în viitor. În viitorul lui. Că e asigurat. Am văzut la partea de identitate pe ecran. Același lucru ne spune 1 1 capitolul 3, versetul 21, nimeni să nu se fălească dar cu oameni, că și toate lucrurile sunt ale voastre. Observați argumentul, n-aveți nevoie de laudă, de mândrie, opusul smereniei care nu va naște niciodată în voi blândețe, pentru că deja totul e al vostru, a voastră, urmează să vă căpătați moștenirea, sunteți pe pământul acesta într-o trecere. Firea noastră întotdeauna va accentua pământul, diavolul întotdeauna va accentua nevoile tale imediate, mentalitatea lumii va accentua întotdeauna temporarul ăsta, pentru că altceva nu cunoaște, ce să-ți accentueze? Viața după moarte nu crede în ea. Și gândirea unui om e firească, lumească, pământească, direct proporțional, cu cât trăiește doar pentru acum, doar pentru pământ. Și asta se leagă și de blândețe. Oamenii blânzi sunt eliberați de tentația de a se lăuda pentru că nu trebuie să se laude. Ai deja totul odată ce l-ai pe Hristos de partea ta. Asta spune Matei 5. Gândește-te la asta, dacă într-o oră ar urma să câștigi un milion de dolari. Nu ar trebui să te lauzi că tu ai o mie de dolari și cealaltă persoană de lângă tine are 500, nu-i așa? Ar fi un lucru complet lipsit de sens. Deja ai totul ca moștenire. La ce să ne mai comparăm și să ne leudăm și să acționăm fără blândețe și fără smerenie care vin din mândrie când noi ne știm poziția noastră, avem totul în el și atunci putem să fim totul în relația cu ceilalți. Toată smerenia, toată blândețea. Vedeți, stilul de viață, pe Diem, trăiește clipa. Trădează perspectiva noastră săracă despre veșnicie în timp ce Dumnezeu ne promite bogăția ei, moștenirea ei. Moștenirea ta care nu este nimic mai puțin decât Dumnezeu însuși și odată cu Dumnezeu toate lucrurile. Când îți cunoști moștenirea, viitorul, destinul, nu vei mai lua credit pentru ceea ce ai, pentru că ceea ce ai, ai de la el. Noul Testament întreabă ce ai să nu fi, primit. În ecuația asta, mândria lipsește. Însă unde lipsește smerenia, va lipsi și blândețea. Și unde lipsesc cele două, vei căuta mereu să dovedești, să arăști cine ești și vei avea un comportament caracterizat de răutate și mândrie, nu de blândețe și smerenie. O precizare importantă, a fi blând nu înseamnă a fi bleg. Blândețea nu e semn de slăbiciune, ci de putere ținută sub control. Am despre cine spune Dumnezeu că este cel mai blând om de pe fața Pământului? Moise. Realitatea este că numai un om puternic poate fi un om blând. Blândețea nu poate să apară decât ca o manifestare a mărimii și a puterii. Ce vreau să spun cu asta? Vă punem pe ecran câteva animale și vreau să-mi spuneți dacă putem să facem referire la ele cu caracterizarea blând. Poți să spui despre un țânțar că e blând? Ai spus vreodată asta? Despre o râmă? Despre o furnică? Ai spus vreodată asta? Măi, țânțarul se apare foarte blând. De ce? Ai spus vreodată, sau ai putea să folosești în raport cu un leu, un elefant, un urs, caracterizarea blând? Eu zic că da. Nimeni nu spune despre un purice sau despre un țânțar. Că sunt blânzi. O rămă nu este blândă. Se poate spune un schimb despre ceva ce-ți arată extrem de multă putere, un leu, un urs, ceva impunător, îți îți, îți transmite respect, se impune prin prezența acolo. Și poți să faci caracterizarea aceasta, să spui, uite un urs blând, adică cu alte cuvinte, nu mă rupe în două că m-a văzut. Ce unitate de mărime a folosit Dumnezeu, când l-a decretat pe Moise, drept cel mai blând om de pe fața pământului, credeți că era vorba de un om bleg, de un om slab? Blândețea lui a ieșit în evidență în contextul poziției, puterii și privilegilor sale înaintea lui Dumnezeu. Pe vremea aceea niciun om nu avea o poziție, o putere mai mare decât Moise. Și totuși el și-a manifestat blândețea, chiar și atunci când Dumnezeu a vrut să distrugă poporul, Moise a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru el. Blândețea poate să fie o manifestare a celor tari, a celor puternici, nu a celor slabi. Cel mai frumos exemplu de blândețe despre care Biblia ne spune este Hristos. Și dacă vă amintiți, El ne-a îndemnat să învățăm de la El, pentru că El este blând și smerit cu inima. Cum și-a manifestat Hristos poziția lui în care ar fi avut puterea să facă așa și tot pământul să fie ars și totuși s-a lăsat să fie răstignit. Când îl răstigneau, amintiți-vă, avea la dispoziție, nu mai puțin, spune el, de 12 legiuni de îngeri, el a ales să nu se apere, s-a lăsat pironii pe cruce rugându-se pentru dușmanii săi. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Apostolul Pavel îndeamnă să fim și noi blândi și spune blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Și observați din nou cum se pune în aceeași ecuație cu momentul venirii Domnului, când veșnicia va începe, blândețea. Blândețea noastră se va vedea din felul în care știm să renunțăm la poziția, puterea, drepturile noastre ca să putem să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Astfel de oameni blânzi vor moșteni într-o bună zi, Matei 5, pământul. Și textul se leagă foarte frumos. Umblă, trăiește smerit. Ești chemat la smerenie, ești chemat la blândețe. Pentru că smerenia și blândețea sunt izvoarele din care curge următoarea ideea lui Pavel și următorul nostru punct, în lunga răbdare. Un om mândru n-are răbdare și nu va putea să aibă până ce nu va deveni smerit și blând. A treia chemare pe care o ai în anul 2024, dacă nu ți-au plăcut smerenia și blândețea, ești chemat la răbdare. Complica subiectul cu răbdarea, nu-i așa? Am dat peste un citat zilele trecute care spunea în felul următor, răbdarea este ceva ce admiri la șoferul din spatele tău și disprețuiești la cel din fața ta. Pavel vorbește în continuare în ecuația unei îmblări vrednice. Cum să umblăm vrednici despre răbdare? Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia, toată blândețea, cu îndelungă răbdare. Unii teologi ar susține faptul că diferența dintre ceea ce Scriptura numește răbdare și îndelungă răbdare nu are de face cu durata, cu timpul, cu lungimea răbdării. de îndelungă răbdare nu este doar Răbdarea care durează mai mult. Și că în Delunga Răbdare s-ar referit la răbdarea pe care o avem în raport cu oamenii. Răbdarea în raport cu celelalte persoane. Pentru că în textul nostru Pavel vorbește despre contextul relațiilor cu ceilalți. Și aici punem o întrebare. Cu cine ne pierdem cel mai mult în Delunga Răbdare? Hai, gândiți-vă la viața voastră. Greșesc dacă spun familia? Nu. Uh-huh. Uh-huh nu așa, tonul vocii, nu-l ridici la un străin cum îți permit să ridici poate la copilul tău atunci când nu se mișcă suficient de repede. Sau când nu face un anumit lucru pe care l-ai spus de șapte ori. Puțin mai greu să-ți frustrarea pe străin, dar mult mai ușor pe cei din familie, nu-i așa? Și biserica este locul în care Dumnezeu din străin a făcut familie. Greșesc dacă spun că al doilea loc e biserica în care facem lucrul ăsta. Cineva spunea că răbdarea este amară, dar rodul său este dulce. E greu să ai răbdare. Dar rodul nostru și scopul lui prin răbdare este sfințirea noastră. Corinteni 13. Observați un lucru foarte interesant. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Și n-aș avea dragoste sunt o aramă sunătoare sau un chinval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. (coughs) Și observați primul element pe care Pavel îl scrie legat de cum este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare. Iar în FSM 4 spune asta e chemarea voastră, să aveți lungă răbdare. Toate aceste elemente pe care Pavel le sublinează ca fiind parte din chemarea noastră, construiesc în noi rodul dragostei. Dragoste, care este împlinirea legii, dragostea care este roada Duhului Sfânt, dragostea care este modalitatea în care oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii Lui. Cu alte cuvinte, dacă dispar sau lipsesc aceste lucruri, smerenia, blândețea și răbdarea sunt semne clare că dragostea lipsește. Ești chemat la smerenie, ești chemat la blândețe, ești chemat la răbdare. Și patru, ești chemat la unitate. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngădoiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați Unirea Duhului. Observați exprimarea, căutați să păstrați unirea, unitatea Duhului. Cu alte cuvinte, e foarte interesant. Pavel ne spune că Duhul a creat această unitate, responsabilitatea noastră este să o păstrăm. Iar apoi Pavel ne prezintă cum arată această unitate în versetele 4-6. Ne explică că avem unitate, nu din cauza diferențelor, ci din cauza lucrurilor pe care le avem în comun. În Isus avem, versetul 4, un singur trup, un singur Duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde, din nou, a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor. Și Pavel vrea să zică fiecare dintre aceste zone comune este mai mare decât orice altă potențială diferență. Un singur duh, o singură nădejde, un singur domn, Hristos. O singură credință, un singur botez. Și apostolul nu ne cere ca noi să clădim această unitate, ci să o păstrăm, pentru că unitatea a fost făcută deja, ne spune textul, prin Duhul Sfânt. Vedeți, comportamentul este întotdeauna influențat de tăria convingerilor noastre. Dacă noi chiar credem în asta, comportamentul nostru va urma în consecință și vom umbla în smerenie, în răbdare și în blândețe. Și nu doar că vom face asta pentru că trebuie să o facem. Și vom înțelege că este parte din chemarea noastră. Nu toți suntem de acord în toate, dar există aceste lucruri care sunt mai puternice și mai mărețe decât orice potențială diferență dintre noi. Mi-a plăcut mult ce a spus C.S. Lewis, dacă o teologie nu-ți schimbă comportamentul, nu-ți va schimba niciodată destinul. De asta vrem să predicăm expozitiv și de asta încercăm să stoarcem din textele lui Pavel ceea ce el spune. Pentru că toate lucrurile minunate pe care Pavel le prezintă legate de cine suntem în Hristos vor determina un comportament vrednic de umblare la care am fost chemați. Probabil ați auzit despre ecumenism. Ecumenism încearcă să unească grupurile religioase într-un mod nebiblic. El diminuează importanța doctrinelor Supralicitând importanța dragostei Ei spun Hristos n-a spus că lumea ne va cunoaște prin doctrinele noastre Ci dacă vom avea dragoste unii pentru alții În epistola către Efesen Pavel nu a vorbit nimic despre unitatea dragostei În primele trei capitole Până nu a, nu a așezat acolo temelia doctrinară Este un singur trup, un singur duh Ați fost chemați la o singură nădejde A chemării voastre Comportați-vă în conformitate Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor Care este mai presus de toți care lucrează prin toți și care este în toți. Avem toate motivele să trăim într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Vedeți, din firea noastră, noi nu vom căuta asta. Din firea noastră nu vom căuta să trăim smeriți, nu vom căuta să trăim blânzi, nu vom căuta să fim răbdători în relație și nu vom căuta unitate. Și în timp ce încep să cauți să faci lucrurile astea O să-ți dai seama de un lucru foarte interesant Că tu nu le poți produce Eu nu le pot produce Noi nu le putem produce Și nici textul nu spune că putem De aceea textul vorbește despre Duhul Sfânt Care face lucrurile astea și ne Oferă imperativul Păstrațile Dacă te-ai întrebat la ce te cheamă Dumnezeu în 2024 FSM 4 îți răspunde Trăiește într-un mod vrednic de chemarea pe care ai primit-o să aparții lui Hristos. Puneți atitudinea, viața, în armonie cu chemarea pe care o ai. Chiar dacă ți-e clară chemarea ta în slujire, în familie, în alte domenii, ești chemat la smerenie, blândețe, răbdare și unitate. Vă întreb, v-ați făcut vreodată evaluarea la final de an sau la început de an cu astea patru? Pentru că Pavel ne explică că e parte din chemarea noastră. De fapt, nu parte din chemarea noastră, chemarea noastră. Oare câți ne propunem la începutul anului, așa vreau să arate anul meu. Vreau să umblu în smerenie, vreau să umbl în blândețe, vreau să umblu în răbdare și vreau să umblu în unitate. Nu, noi vrem să umblăm în slujire, în daruri, în ce mai accentuăm noi, care sunt importante, dar uitele, le restul vin ca o consecință atunci când umblăm în astea. Pavel ne învață că în primele trei capitole aceste lucruri pot fi produse doar de oamenii care deja au fost așezați în Hristos și au primit o bogăție extraordinară. Aleși în Hristos, rânduiți spre în răscumpărați, iertați Am primit har, am primit pace ni s-au oferit bogățiile harului său Am fost făcut slujitorii lui Am fost făcuți moștenitori Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Și pentru că Dumnezeu Duhul Sfânt a făcut asta Și noi putem acum să umblăm vrednici Dacă aparțin cerului Înseamnă că nu mai aparțin pământului Dacă trăiesc în lumină, nu mai calc în întuneric Dacă am viață interioară Înseamnă că voi avea și umblare Exterioră. Pentru că după cum viața constă în mișcare, la fel și viața spirituală constă în umblarea după lucrurile lui Dumnezeu, într-un mod vrednic de el. De asta Pavel petrece timp și ne învață că cine a crezut în Iisus Hristos este posesorul unui câștig nemaipomenit de mare. Toate comorile noastre sunt într-un singur loc. Noi toți credincioși suntem într-o singură persoană. El a binecuvântat pe fiecare credincios într-un mod cu totul și cu totul special. Nu ți-a creat dublură. Ne-a binecuvântat atât de variat, Dumnezeu n-a făcut nici măcar două amprente să fie la fel. Pe fiecare om l-a modelat într-un mod unic. Și pentru că toate astea sunt adevărate, zice Pavel, umblă vrednic, trăiește vrednic, trăiește în armonie cu chemarea minunată la care ai fost chemat. Pentru că se prea poate să fim Hristos și totuși să nu știi, să să nu beneficiezi. De bogăția pe care o ai De aceea ai nevoie ca ochii inimii să fie luminați Și de aceea Pavel se roagă și am văzut În lunile care au trecut Mă rog ca să vă lumineze ochii inimii Ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință Pentru ca să puteți pricepe Că aveți o nădejde vie Că ai o moștenire în Hristos Că ești răscumpărat, că ești adus la viață Că noi care suntem în Hristos beneficiem de puterea Lui Hristos Și că puterea Lui e fără limite și că puterea asta a pus-o noi Că nu există nicio autoritate, nicio conducere, nicio domnie mai presus de El Că nu există niciun nume, nici în trecut, nici în prezent, nici în viitor Care să fie mai presus de numele Lui Isus Hristos Și știind cine este El și cine ești tu în El Cum să nu vrei să trăiești vrednii de chemarea primită 40 dintre imperative, așa cum spuneam, se află în capitolele 4-6 și le vom studia în următoarele săptămâni. Fă asta, ascultă, trăiește. Însă toate aceste porunci pot crea oameni religioși dacă nu sunt așezate pe temelia pusă de Pavel înainte. Dacă izolezi capitolele 4-6 și extragi doar poruncile, citești, spre exemplu, capitolul 5. Ai un verset, o poruncă, mai trece un verset, încă o poruncă. Și tot așa Dacă izolezi capitolele 4-6 și extragi doar poruncile Rămâi cu poruncile și atât În schimb, dacă iei capitolele 4-6 și te uiți la porunci Și le așezi pe temelia identității tale Puse deja de Pavel în 1-3 Atunci vei înțelege cum stau lucrurile Fă asta că cere Biblia Va deveni datorită poziției glorioase pe care o ai în Hristos Prezentată de mine, Pavel, în primele trei capitole Fă toate acestea și umblă vrednic Pentru că Dumnezeu e vrednic de umblarea ta Întrebarea pe care vreau să ne-o punem în final. Se încadrează viața mea, trăirea mea, atitudinea mea într-o umblare vrednică? Și când nu știi ce să faci specific în fiecare situație, întreabă-te exact așa, este alegerea numărul 1 mai vrednică de chemarea mea decât alegerea numărul 2? În orice lucru, în orice aspect, în orice decizie, sunt multe situații în care nu ai un principiu clar, nu ai neapărat o călăuzire din partea lui Dumnezeu, dar ai un principiu general, trăiește și poartă-te într-un mod vrednic. F.S. ne oferă și o listă. Trăiește vrednic dincolo, trăiește acolo, în biserică, în familie, în societate, dar pe lângă listă, Pavel încearcă să construiască noi o întreagă mentalitate. Noi nu trebuie să căutăm, să umblăm și să trăim vrednici doar pe baza unei liste. O scoatem din buzunar, avem de făcut asta, asta și asta. Ci datorită înțelegerii profunde a cât de glorioasă, cât de măreață, cât de fascinantă e viața la care Hristos ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Știind toate acestea, reamintești cele patru idei. Prețuiește smerenia. Nu uita că mândria a fost cea care a transformat îngerii în diavoli. Umblă, trăiește și slujește în smerenie Apoi ești chemat la blândețe Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul Oamenii blânzi își cunosc și sunt siguri de moștenirea lor veșnică Și nu vor umbla în răutate pentru că nu au ce să demonstreze Identitatea lor e în Hristos Și ei acolo își leagă identitatea Apoi ești chemat la răbdare Răbdarea nu este pur și simplu capacitatea de a aștepta a trece timpul Este felul în care ne comportăm atunci când așteptăm Și în ultimul rând ești chemat la unitate Și îmi place foarte mult ceea ce Ne mai descoperă textul din Efesim 4 Versetele 4 și 6 Suntem chemați la o unitate profundă Și în versetele 4 și 6 Găsim întreaga Trinitate prezentă Este un singur trup, un singur Duh Duhul Sfânt Este un singur Domn, Hristos, Iesu. Și 6 este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de toți Care lucrează prin toți Ai Trinitatea prezentă Care să-ți arate un model despre cum ar trebui Noi să trăim unitatea Cu alte cuvinte, ai în comun lucrurile care Contează cel mai mult cu cel de lângă tine Principiul Firii pământește este fiecare Pentru sine, în unitatea duhul Este fiecare pentru ceilalți Deși este adevărat că suntem un popor ceresc, nu ne ajută la nimic doar să vorbim despre un cer îndepărtat, dacă nu ducem cerul în locuințele și bisericile noastre și să-l trăim acolo, nu înseamnă nimic pentru noi. Haideți să ne ridicăm. Dumnezeu prin această chemare la smerenie, blândețe, răbdare și unitate nu ne spune altceva decât să fim așa cum este El. Știți că în Vechiul Testament există foarte multe descrieri pe care Dumnezeu le face despre sine. În fața lui Moise, atunci când e întrebat cine să spun că m-a trimis, sunt extrem de multe nume atât în Vechiul cât și în Noul Testament dar există o descriere pe care Dumnezeu și-o face foarte des care se găsește în Psalm, se găsește în lege și la care de foarte multe ori se face referire în Vechiul Testament și o să vă citesc salmul 103 unde găsim această descriere ca să vedem că viața la care ne cheamă Dumnezeu și cum ne cheamă să fim de fapt îl descrie pe El Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale El izbăvește viața din groapă El te încununează cu bunătate și îndurare El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți el și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Și asta este una din descrierele pe care sunt sigur că cei care citiți frecvent Biblia, ați găsit-o de multe ori. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fărădelegile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. Atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Și cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legea de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Versetul 17. Bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor Lui. Pentru cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii lui care sunt stari în putere, care împliniți poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările lui în toate locurile stăpânirii lui cuvintează suflete pe Domnul. Ești chemat să umbli în smerenie, în blândeție, blândețe, în răbdare și în unitate, pentru că astfel vei trăi pe pământ ceea ce Hristos și ceea ce Tatăl descrie că este în ceruri. Eu sunt blând și smerit cu inima, spunea Hristos, și aș vrea să ne rugăm în următoarele momente să-i cerem lui Dumnezeu Ca dacă până acum ne-am definit chemarea și am accentuat chemarea noastră în raport cu slujirea, cu darurile, cu poziția, care sunt parte din ceea ce înseamnă chemarea noastră, dar am uitat să accentuăm esențialul, să-L rugăm pe Dumnezeu să așeze în noi aceste adevăruri. Și așa cum Pavel s-a rugat să ne deschidă ochii inimii ca să putem să înțelegem, să cunoaștem nădejdea chemării Lui și nu doar să o cunoaștem, dar să umblăm vrednici de ea. Nu pentru că noi putem să, vrem să fim vrednici de Dumnezeu, și pentru că Dumnezeu merită de la noi o umblare vrednică. Haideți să ne rugăm!